0: Bienvenue au rendez-vous tech d'AudioPhil du vendredi 17 décembre 2021. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Venez partager vos expériences et vos découvertes. Comment faire? Bien utiliser les messages vocaux ou textes dans votre application ou dans le groupe de discussion Telegram sur audiophile.com. Et je remercie les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, en différé, en différé, peu importe la plateforme. mon Un épisode! En différé, en différé, bravo, <rire> ça commence bien. Hey, premier épisode, euh, ben pas premier épisode officiel, mais euh, les gens vont peut-être découvrir le Rendez-vous Tech d'Audiophile sur les plateformes traditionnelles cette semaine, euh, comme j'expliquais tout, tout à l'heure euh, sur, euh, sur l'application Stereo. Euh, j'ai décidé de reprendre euh, les enregistrements que j'avais fait là et de, de, de remettre ça sur, euh, sur les plateformes standards, là, ben, standard Apple, Google, Spotify Stitcher, TuneIn euh, nommez-les euh, pour faire un, un podcast que les gens peuvent télécharger simplement sans, sans, sans participer mais euh, si vous voulez venir participer cette semaine on est toutes les autres semaines, on devrait, ça ne devrait pas trop changer on est sur Clubhouse en direct on est sur Discord, on est sur Twitter, Twitter Space, les espaces, et on est sur Stereo, l'application Stereo, que j'adore. Et, et comme, sur, comme sur Stereo, il y a des messages vocaux. Ben, j'ai essayé de, de simuler ça un petit peu, donc il y a des messages vocaux un petit peu partout. Euh, dans Discord, j'ai mis le lien. Euh, sur Clabas, il y a un lien épinglé. Vous pouvez m'envoyer des messages vocaux. Je viens de donner un coup sur le, sur le micro. Je vais juste euh, ici... Euh, hein, je peux pas... Euh, Qu'est-ce que ça dit, ça? Raise hand off. OK. Il y a quelque chose qui s'en vient sur Clubhouse, euh, d'ailleurs, prochainement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent ça. Sur Android, je pense que c'est arrivé sur Android. Maintenant, quand vous allez partir un, un, un live, in room... Euh, vous allez avoir plus de contrôle sur qu'est-ce que vous voulez faire. Euh, Rajouter des Topics et puis, regardez ici, Add Topics. Mais euh, là, on peut le faire une fois, que le, une fois que, le, que le Room est parti, mais on va pouvoir le préparer d'avance pour les Rooms planifiés. Comme dire, ben, je ne veux pas que personne monte sur le stage, peu importe. Euh, ça s'en vient aussi sur iOS. « Chilem.
1: Apparemment, il y a Stéphane qui me dit que mon message n'a pas été envoyé, donc je le réenregistre. C'était juste pour te dire que vu qu'on est dans, les, dans la, la demi-heure avant la vraie émission, là qu'on est dans les coulisses, on y est très bien. Je voulais donner un petit témoignage. Là, tu nous as mis des petits amuse-gueules, tu nous as mis euh, des bonnes choses à boire et de ça. Franchement, l'ambiance c'est super dans les coulisses avant, avant le, le, le starting de l'émission. Mais il y a quand même une question qu'on se pose un peu tous c'est est pourquoi est-ce que tu n'as pas mis de pantalon et que tu te promènes partout en slip là pour le before On est quand même un peu mal à ça Benoît, dis nous un peu ce qui se passe là, fil, la prochaine fois est-ce on te demanderait de mettre un pantalon s'il te plaît
0: <rire> Puis ne, ne vous en faites pas euh, c'est un rendez-vous technologique mais il y a du délire un petit peu vous allez voir, vous allez apprendre <rire> la voix du père Noël
2: Mais euh, c'est pas mal de le faire aussi sur Discord mais il euh, faudra peut-être que tu ajoutes des gens parce qu'il n'y a que moi et Rostan je crois
0: dans le groupe ben, je vais avoir besoin d'aide c'est ça mon problème, la découvrabilité de mes choses, j'ai pas de communauté sur Discord j'en ai un petit peu sur Clabas mais présentement sur Twitter, pas vraiment et effectivement merci d'être là la voix, oh là là bon, fait qu'on va partir ça à Alenstang Alenstang, on va prendre une petite gorgée d'eau à Vang
1: Ici le grand Schtroumpf, vous écoutez le rendez-vous Schtroumpf, l'audiophile.
0: <rire> Il va y avoir des petits, euh, des petits jingles comme ça. Merci euh, mon ami Rostan, que j'ai connu sur l'application Stereo, qui m'a fait la, qui a la gentillesse de prêter sa voix à ce merveilleux jingle. Ah oh, mon Dieu! Beaucoup d'émotions beaucoup cette semaine au niveau de... Bon, là, pour ceux qui aussi qui sont euh, abonnés euh, au groupe de discussion Rendez-vous Tech sur Telegram, vous avez, le, vous avez le privilège, le merveilleux privilège d'avoir l'article euh, avant les autres. Première... Euh, ah oui, c'est ça, on parle du fameux bug Java. Log4Shell. Oh là là, ça, c'est pas drôle. Ça, c'est vraiment, mais vraiment pas drôle. LogShell. C'est pas réglé, hein? Il y a eu une faille euh, cette semaine. Euh, qui, bon, les gens qui sont aperçus qu'il y avait une faille dans un, une librairie du logiciel Java. Java. Qui se retrouve un peu partout, dans tous les serveurs d'entreprises. C'est mondial. C'est une librairie Log4Shell. Ils ont trouvé une, une faille qui, qui permet ben, d'exécuter du code à distance sans s'authentifier, d'accéder au serveur. Euh, puis, puis ils ont expliqué que même un jeune de 12 ans avec des petits logiciels peut utiliser cette faille -là. Java, qui appartient d'ailleurs, euh, qui était un, un, un logiciel qui appartenait à la compagnie Sun, qui faisait des ordinateurs Unix, et euh, qui a été acheté par Oracle, qui est un, une grosse compagnie de gestionnaires de bases de données, qui sont maintenant propriétaires euh, de Java. Le problème, c'est que qu'ils bon, ont, ils ont corrigé le. le, le, le... Écoutez, ici, là, il, y a des, euh, il y a même des serveurs là, de compagnies, de gouvernement qui ont été fermés. Il y a eu tellement une panique qu'ils ont fermé les serveurs. Pour pas qu'il y ait d'accès, pour pas qu'il y ait de, qu y ait de, de, de pirates qui, qui utilisent cette faille là C'est pas drôle. Euh, ils ont réussi, la compagnie a réussi à, à corriger le logiciel, la librairie. Le problème, c'est de mettre ça en place. C'est pas évident. Et je le sais parce que j'ai travaillé dans le domaine pendant très longtemps. C'est très complexe et très. Euh, bref, tester tout ça, s'assurer que tout fonctionne. C'est beaucoup de, de mal de tête, de maux de tête pour les gens. Le problème, c'est que là, bon, ça a été corrigé, mais là, ils disent que avant que ça soit un petit peu partout, euh, il y a des gens qui vont réussir à rentrer, il y a des gens qui vont réussir à utiliser cette, cette faille-là. C'est gros, c'est majeur. Si on, on est vraiment dépendant là, de, 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 de choses comme ça, là. Euh, des fois, ça fait peur. Ça fait peur. Il va y avoir des rançons logicielles. Il va y avoir plein de choses. À... On, on, on va suivre l'évolution de, de tout ça. Mais c'est ça. J'ai toujours un peu... Oui, c'est complexe, je l'ai dit. Mais j'ai toujours un peu de difficulté à, à comprendre comment il peut y avoir des failles aussi évidentes dans des logiciels. Pourquoi c'est pas testé? Pourquoi c'est pas double, triple vérifié? Mais bon... C'est l'évolution. Des fois, ça va peut-être euh, trop vite. Peut-être ça va trop vite. Puis euh, les gens livrent des choses euh, trop rapidement. Mais euh, bon, les, les petits fins fins qui réussissent aussi, qui passent la journée à essayer de trouver des failles comme ça aussi, puis les identifier. Euh, mais euh, des fois, il est trop tard. Mais bon. À la prochaine actualité. Je trouve ça un petit peu drôle. Ça. On va parler du monde du, euh, du NFT. <rires> j'ai pas de lien par exemple c'est une image que, que quelqu'un m'a envoyé puis je trouve ça drôle NFT je sais pas si les gens savent c'est quoi là. en anglais c'est non fungible token c'est comme c'est quelque chose qui est pas fongible autrement dit qui est unique qui, qui, ça peut être une pièce d'art ça peut être un dessin, une image sur ordinateur euh, et et euh, qui ne peut pas être non-fungible, qui ne peut pas être reproduite normalement tu sais. euh, puis maintenant c'est la folie parce que là il y a des gens il y a des artistes qui vendent des, des choses comme ça mais des prix exorbitants puis là il y a quelqu'un qui a qui, avait, qui a fait une image d'un singe il n'y a pas ça un board ape, en tout cas bref c'est une image d'un singe qui a de l'air ennuyant ou ennuyé, je ne sais pas puis ce NFT-là, cette image-là, valait 300 000 Je ne sais pas dans quel... J'imagine que c'est en, en canadien, en américain, je veux dire. À 300 000 Sauf que <rire> le gars qui l'a vendu, mais est-ce que ça valait vraiment 300 000 Je ne sais pas. Lui, il a, il a décidé qu'il vendait ça 300 000 Après ça, c'est de voir le, le, <rire> la logique derrière tout ça. Mais lui, il s'est trompé. Il a vendu ça 3 000 Pourquoi parce qu'il a, a placé sa décimale à la, au mauvais endroit. <rire> euh, le propriétaire de cette image-là, qui a voulu le vendre 300 000 il a, au, lieu de, euh, au lieu de au lieu de dire que ça coûtait 75 Ethereum, Ethereum étant une crypto-monnaie, un petit peu comme le Bitcoin, au lieu de dire que ça coûtait 75... On a un petit message audio. Euh, que Ça coûtait 75... Euh, Ethereum. Lui, est a marqué 0.75 <rire> Ethereum. <rire> puis là, il y a quelqu'un qui a vu ça, puis il a dit, ah! Je ne sais pas s'il savait comment ça, ça valait cette image-là, mais il y a quelqu'un qui l'a acheté instantanément. Euh... Puis là, ça, 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 le, le vendeur, ça n'a pas trop fonctionné. Il a dit, ah, oh, je me suis trompé, puis tout ça, En tout cas, bref, l'acheteur a payé 34 000 de plus. Il s'est dit, OK, tu as fait une erreur, ça vaut 300 000 au lieu de te donner 3 je vais te donner un 37 000, mais, 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 mais je veux que ce cette, que cette NFT-là m'appartienne. Puis le gars, ben, il a perdu presque 250 000 pour une image. Les NFT c'est un petit peu nébuleux. Où ça s'en va? Ça me fait peur un peu. C'est un petit peu comme les crypto-monnaies. Euh, une image de singe qui vaut 300 000, tu sais, à moins que ce soit le singe lui-même qui s'est fait un autoportrait là, mais, euh, mais euh, c'est un petit peu des valeurs euh, bizarres on va aller écouter un message vocal de la voix euh, ici
2: j'ai vu cette histoire de NFT là j'ai un ami qui m'a dit ah, c'est futur, regarde, il y a un jeu en NFT, en NFT, ça veut dire que les trucs dans le jeu, tu pourras les revendre et tout ça, enfin, c'est déjà tout un délire ce truc, et j'ai vu un autre truc comme ça de NFT où ça faisait la pub, et c'est marrant que tu parles de singes, parce que moi c'était des singes aussi dans ce que j'ai vu ah, ouais. c'était euh, un NFT sous forme de boîte, donc euh, boîte virtuelle,
0: hein, euh, avec un singe virtuel à l'intérieur, mais euh, sous... ah. OK, ça coupe, ça a arrêté là. Ouais, la voix euh, sur SpeakPipe que j'utilise pour les messages vocaux, c'est limité à 30 secondes, ce qui n'est pas le cas pour euh, stéréo. Stéréo, c'est 60 secondes. Mais euh, j'ai mis ça à 30 secondes, fait que ça te coupé. Mais ah ouais, c'est spécial hein? fait que toi aussi c'est un singe. <rire> là, c'est là qu'on voit que les singes ont beaucoup de valeur euh, <rire> dans le domaine des NFT. Oh là là. Prochaine actualité. Télétravail. <rire> euh, ça, j'ai trouvé ça tellement drôle, tellement rigolo. On va copier l'adresse. Je ne sais pas si je peux copier. Euh, je vais voir dans Telegram. Je ne pourrais pas copier. Euh, copier l'image. Est-ce que je peux copier l'image? Je vais essayer de la reposter dans Instagram. Ah oui. Copier l'image. OK. Ici, dans Instagram. Dans Telegram. Ici, je viens mettre ça ici. Ah, ça va fonctionner. Je l'ai mis dans Telegram pour les gens que, qui, qui, qui s'intéressent. <rire> Télétravail. Des employés accros au simulateur de souris pour feindre l'activité. <rire> Moi, j'ai déjà... Je vais, je vais vous faire une révélation. J'ai déjà, déjà fait un petit programme qui bougeait ma souris. Euh, pas, pas pour... Euh, quand je travaillais de, 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 de mon domicile, de la maison, pas pour euh, montrer que, que je travaillais, c'était pour éviter que l'écran... On ne on pouvait pas changer le, le, le délai de l'écran de veille après une minute ou quelques minutes. Tout de suite, ça tombait en écran de veille. Tu n'avais pas le temps, des fois, d'aller chercher un verre d'eau, que l'écran euh, se verrouillait. Mais tu sais, quand tu es tout seul puis il n'y a personne pas bien, bien important. fait important. J'avais fait un petit programme pour juste faire bouger la souris de gauche à droite pour éviter que l'écran de veille se déclenche. Mais là, c'est grave parce que <rire> je pense que les employeurs maintenant ont des outils que je ne connais pas pour surveiller les gens qui font du télétravail. T'sais, je pense qu'ils sont capables de savoir... Euh, pff, si la personne était en, en écran de veille justement ou la souris ne bougeait pas pendant tant de minutes ou ça je trouve ça un petit peu spécial quand même là, ce, ce contrôle là envers les employés mais euh, il mais, euh, y a une compagnie qui, euh, qui, a, qui a développé un petit, un petit, un petit bidule qui s'appelle le Mouse Mover <rire> compagnie Tech 8 USA c'est vraiment un petit bidule mécanique qui te permet de placer. Euh, tu y voir une petite vidéo, vous irez voir le petit vidéo qui permet de, de, <rire> de déplacer euh, la souris comme si tu travaillais normalement. Tu sais, pendant que vous allez faire votre, votre séance de, de lavage, <rire> de, euh, vous allez pouvoir démarrer ça, puis euh, pour déplacer votre souris. Comme ça, votre patron ne pourra pas savoir que. Que vous travaillez pas vraiment. C'est drôle, j'ai trouvé ça drôle comme. On juste repartir les les messages ici. Je trouvé ça drôle comme comme nouvelle. Je trouve ça drôle qu'une compagnie se décide de partir un, un bidule comme ça, c'est quand même c'est quand même drôle. Faire un petit tour de table. Euh, pour les gens qui écoutent euh, en, en, en podcast ou en balado euh, traditionnel, là j'utilise des applications sociales audio, il y a des gens avec nous euh, sur l'application stéréo, on a la voix du Père Noël, on a Chilem, Miguel et Sergio, et il y en a un beau petit message sur les autres plateformes, faut en rire, il n'y a personne, mais c'est pas grave c'est le temps des fêtes, ça doit être mon, mon avatar de reine de Noël qui fait part aux gens, hein? la voix du Père Noël
2: Moi je connaissais ça mais... Enfin dans le même genre je connaissais le, le logiciel de les cliqueurs. C'est-à-dire qu'il y a des, des jeux ou des, des applications où il faut cliquer je sais pas 10 000 fois sur un bouton et ben il existe des clickers et tu lances ton cliqueur et, et bim toute la journée ta souris elle va cliquer là où tu lui as demandé. Ça me faisait <rire> penser à ça, ton application là.
0: Euh, ça ressemble à ça effectivement, mais ça c'est mécanique là, c'est quand même. Euh... Particulier. Euh, ici, on va... On se prépare pour la prochaine actualité. Ah, le portal Meta Facebook. On parle du Meta. Meta étant Facebook, le nouveau nom de compagnie. Euh, Facebook avait des, 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 des petits écrans, des petits... Euh, bon, il pas ça des portals. Ça ressemble un petit peu à une tablette électronique. C'est pas très connu. Je ne sais pas si c'est très répandu. Je trouve ça génial pour les personnes euh, qui ne connaissent pas trop la technologie. Les personnes âgées, exemple, qui veulent parler à leur famille. Il n'y a pas beaucoup de technologie, mais il y en a de plus en plus. Ça, je trouve ça génial. Puis Portal, ils ont, ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont, euh, ont deux modèles. Ce qui est quand même bien comme, comme, comme équipement qui, qui te permet de faire du Facebook Messenger. Et euh, est-ce que qu'il y a, qu a d'autres euh, WhatsApp, peut-être? Mais je ne suis pas certain. Je pense que c'est vraiment Facebook Messenger. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hey, je trouve ça vraiment génial. Moi, toutes les technologies, on s'en parle à toutes les semaines, toutes les technologies qui, euh, qui aident les humains dans leur handicap ou tout ça, je trouve ça vraiment génial. Mais là, euh, Facebook ou Meta, il faut, faut s'habituer à dire Meta, il va ajouter des interprètes en langue de signe pour les appels vidéo. Okay, C'est vraiment, wow. vraiment des interprètes euh, d'une compagnie qui pendant vos appels va euh, aider les personnes euh, malentendantes euh, pour faire des appels avec leurs amis que, je trouve ça quand même bien euh, est-ce que ça va être gratuit euh, il, il explique ici les utilisateurs devront demander un compte ZP, ZP qui est le nom de, de la compagnie euh, qui est financé par le... ouais Ça, c'est aux États-Unis, par exemple. C'est financé par le gouvernement fédéral. Les euh, autres, ils ont un Disabilities Act qui, euh, qui protège les gens qui, ont, qui sont handicapés, tout ça. Euh, ça. Ceux qui sont qualifiés pour ce service-là, ça va être gratuit euh, aux États-Unis. Je, je trouve ça bien, quand même. Et... Euh, il ne parle, euh, parle pas ici, ce Portal. Mais euh, ça vous intéresse, des fois, Portal, a, je pense qu'il y a deux modèles. Il y a un petit, petit Portal, il y, a, il y a un nom spécifique pour ça. C'est vraiment un appareil que tu mets sur, le, sur un comptoir, sur une table, puis ça permet aux gens de recevoir simplement une, in, une caméra intégrée. Puis c'est une caméra, assez bien fait. C'est une caméra grand-angle et qui permet aussi de suivre la, la personne. Alors, si tu, disons que tu installes ça sur une table et tu fais une recette exemple, puis tu bouges, que tu te déplaces dans, dans, dans la cuisine, euh, la, la caméra va te suivre puis elle va garder le focus sur toi. Fait que c est, c est, je trouve que c'est quand, euh, quand même bien intégré, euh, mais on s'entend que c'est les appels Facebook, euh, Messenger euh, uniquement. Euh, c'est sûr, c'est un produit de Facebook. Euh, on a un message sur un stéréo de la voix du Père Noël.
2: Alors moi, je connais Portal, mais euh, <rire> j'en ai jamais vu ailleurs que dans les pubs sur Facebook, personnellement.
0: <rire> ouais c'est ça. Oui, ça fait un petit bout euh, que ça existe, Portal. Puis euh, effectivement, j'en ai rarement vu. Euh, je ne sais pas si c'est disponible juste en ligne, dans des commerces... Euh, pff, bah. Je n'ai pas vraiment vu de, de, de Portal, mais je trouve, je trouve que le, le principe est très bon. Euh, mais ces appareils-là, je trouve que le problème, c'est que si un jour... Ben, je ne pense pas qu'un jour Messenger va, va disparaître, mais ça devient un petit peu propriétaire. J'ai déjà vécu euh, ce, cette expérience avec une caméra que Logitech faisait pour euh, justement les, les téléviseurs et avec une petite télécommande qui, qui avait un Skype intégré dedans. C'était vraiment génial pour les personnes âgées et tout ça. C'était vraiment génial. Et puis, à un moment donné, Microsoft, quand ils ont racheté Skype, ils ont décidé que, bon, on ne supporte plus Skype sur euh, les télés intelligentes ou ces, ce genre d'appareils-là. Et du jour au lendemain, ils ont bloqué l'utilisation de ces caméras-là, qui, qui étaient quand même assez dispendieuses, mais euh, les utilisateurs se sont retrouvés le bec à l'eau, comme on dit. On écoute la voix.
2: En soi, en vrai, l'idée de la caméra, c'est vrai que c'est un des seuls trucs que je trouve vraiment, vraiment bien sur ce truc Portal. Le fait d'avoir une caméra grand angle qui peut te suivre, je me dis, mais pour quelqu'un qui fait des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, ça pourrait être vraiment pas mal, je trouve. Ça éviterait d'avoir un caméranan qui te suit, etc. En tout cas, si tu as juste à faire un truc dans une pièce, comme tu disais, de la cuisine et autres. Je... Est-ce que ça sert juste aux appels ou tu sais si ça sert aussi éventuellement à, à enregistrer des vidéos pour... Pour faire des YouTube ou autre quoi.
0: Je ne sais pas euh, la voix. J'ai pas plus de détails, mais je pense pas que ça peut permettre de faire d'autres choses que du Facebook Messenger. J'ai comme l'impression que c'est vraiment fermé. Mais au moins c'est, je veux dire, ça peut permettre. C'est toujours le, je pense toujours aux personnes qui, qui, personnes âgées ou des personnes qui vivent seules, qui sont en, tu sais, qui sont isolées. Je trouve, je trouve que la technologie est géniale pour ça, mais euh... Mais je ne peux pas te dire si ça peut être utilisé pour faire des... Puis, tu sais, je ne pourrais pas te dire non plus la qualité, euh, la qualité des caméras. Est-ce que c'est -ce est assez... est -ce est vraiment Full HD? ou c'est sûrement pas des caméras 4K. Là. Mais, euh, mais bon, ça fait, ça fait le travail, comme on dit. Prochaine actualité. On parle de Sonos ici. Sonos, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des, des haut, -parleurs, haut parleurs de qualité quand même. Sonos. Puis là, on dirait que c'est un petit peu la... c'est un petit peu la... pas la mode. Puis je trouve ça bien que ce soit une mode. <rire> Tout le monde se lance dans... dans, dans améliorer leurs produits pour qu'ils soient plus faciles à réparer, plus efficaces, puis qu'ils sont réparables. Que, on a entendu parler d'Apple de, de dernièrement qui a fait un petit peu d'effort pour justement permettre le remplacement des pièces, vendre des pièces, puis que les, les, les techniciens tiers puissent faire des réparations officielles sur les appareils. Là, Sonos, c'est assez... Euh... Ils veulent vraiment rendre leurs produits, dans les prochains produits, le plus réparable, Puis euh, des fois, ça peut être des détails, t'sais. Ça peut être un produit qu'ils ils peuvent mettre de la colle, des fois, quand ils vont faire l'assemblage, puis tout ça, pour éviter... Je sais pas, pour éviter que les gens l'ouvrent, ou essaient d'ouvrir les appareils, mais ils vont vraiment... Euh, puis le but aussi, c'est de réduire les déchets électroniques, puis, la pollution qui entraîne euh, tout ça. Mais... Euh, ils veulent vraiment travailler là-dessus. À, euh, à partir de 2023, les nouveaux produits Sonos, euh, ils, vont, ils vont remplacer des adhésifs, adhésifs par des attaches qui vont être facilement euh, démontables euh, pour une réparation. Euh, il n'y a pas plus de détails sur ça. Est-ce est ils vont avoir des pièces? Est-ce qu'ils vont vendre des pièces de remplacement euh, pour éviter justement que si une petite pièce qui, qui brise... Euh, ben, qu'on soit porté à, à simplement les, les, les mettre aux déchets, c'est de la consommation à un moment donné et c'est de la pollution mais je trouve ça bien ces initiatives-là de, de vouloir euh, faciliter euh, la réparation on a un petit message de la voix
2: Alors je sais pas comment c'est au Québec mais là-dessus en France ils ont mis en place un truc très bien, c'est que maintenant euh, dans les catalogues etc sur les téléphones il y a un indice de réparabilité Oh. Par exemple, le mien, il était à 7,5 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Oh.
0: Non, j'ai jamais vu ça, l'indice de répa réparabilité. Super. Deuxième audio.
2: Et pareil, euh, ils ont vite abandonné. Moi, je trouvais ça vraiment pas mal, l'idée des, des smartphones, et téléphones modulaires. Où en fonction de tes besoins, tu achètes euh, tel bloc, genre un bloc appareil photo plus performant, puis hop, t'enlèves le tien et tu le mets. Mm. Et, et ça, j'aurais trouvé ça merveilleux. Et aussi, pour le remplacement des pièces défectueuses euh, ou cassées, ça aurait été hyper pratique. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué dans, mm. dans ce sens-là. Ça n'a pas dû plaire, je sais pas.
0: Ouais, peut-être qu'il peut qu y a une question de... de comment je pourrais dire... Euh... T'sais, au niveau de l'eau, oui, euh, de, de l'infiltration de d'eau. Il essaie toujours de faire des téléphones maintenant que tu peux presque laisser dans le fond de la piscine pendant une journée, puis il n'y aura pas de problème. Euh, mais à un moment donné, ça, ça vient avec un coup, ça. Euh, Peut-être peut que c'est la mini miniaturisation qui, qui serait plus compliquée avec des pièces. Euh, mais au moins, s'ils ne si, si, mettaient pas des bâtons dans les roues pour ceux qui veulent, qui, qui veulent faire réparer leurs appareils, au moins, au moins, au moins as un avant, on a un avantage. Mais, euh, mais bon, mais je, je trouve que je, je vois plusieurs nouvelles technologiques qui ont rapport à ça la facilité de réparation. Puis on dirait, maintenant, aujourd'hui, tout le monde se, se, se surveille. Hein. Une application, ils vont, une fonctionnalité, ah, ben, l'autre, le lendemain ou la semaine d'après, j'ai la même fonctionnalité. Mais, vu que tout le monde se surveille, quand une compagnie, ah, la compagnie Apple vient de faire ça, ou Google vient de faire ça, oh mon Dieu, OK, ils ont un avantage, on va, on va emboîter le pas, mais je trouve ça, je trouve ça bien. Chilem.
1: Alors, je confirme ce que dit la voix. Je crois que c'est une loi européenne qui vient de sortir ici pour l'année prochaine. Je crois que c'est surtout de l'Europe qui doit y avoir un indice de réparabilité à partir de 2022. Et pour le téléphone modulaire, ça existe. Et il vient même d'avoir une dernière version, c'est le Fairphone 4 qui vient de sortir. Oui, voilà, oui, petit oui. message pour la voix.
0: Oui, oui, oui. Merci, Chilhem. Effectivement, on a parlé dans un épisode de rendez-vous tech du Fairphone... Euh, effectivement. Puis on a parlé même d'un portable, d'un ordinateur portatif qui, qui, qui était vraiment génial, que tu, tu pouvais... Tu fais acheter dans le fond, euh, démonter. Ça te permettait de le monter, ok de le construire pour connaître comment, comment ça fonctionne, puis euh, de vraiment connaître ton appareil. Si jamais il y a un problème, il y a des pièces puis tout ça, je trouve ça, euh, je trouve ça génial, mais est-ce que ça va... Est-ce que ça va... Euh... Ça va percer ces choses-là à suivre. Prochaine actualité. Facebook, Meta, Facebook, Meta. Ça a rapport à Meta, dans le fond. Ils ont changé de nom dernièrement, Facebook. Les gens qui ne savent pas que maintenant, c'est Meta. Le problème, c'est qu'il y avait une banque euh, du Dakota du Sud, aux États-Unis, euh, qui s'appelait Meta Financial Group. Et puis, euh, <rire> là, ça a mis un petit peu les bâtons dans les roues euh, au niveau de Facebook pour le changement de nom à, vers Meta. Mais euh, Facebook ont, ont réglé le problème. Ben, ils ont acheté, ils ont acheté euh, le nom pour euh, 60 millions de dollars pour euh, les droits du nom de Meta. Ça fait que euh, la banque continue d'opérer. C'est juste que Facebook a acheté 60 millions. Pour eux autres, des, on va dire que c'est des, euh, comment on dit ici, des pinottes, mais euh, si jamais vous pensez un nom, <rire> portez vous une entreprise bidon, un nom, euh, puis un jour, on ne sait jamais, peut-être qu'il qu y a quelqu'un qui va vouloir <rire> partir une entreprise avec ce nom-là, et vous allez être multimillionnaire, ce serait, ce serait trop beau, euh, mais bon. Il y a, il y a, ben, pour rester dans le monde de, de Meta la prochaine actualité on va rester ici on met ça dans Telegram allez allez Telegram ah ben c'est ça Meta le Metaverse qu'on qu entend de plus en plus partout le monde virtuel ben, Facebook euh, Meta a officialisé euh, son monde virtuel Horizon Worlds aux États-Unis et au Canada on voit un petit peu des images de qu'est-ce que c'est euh, on, on s'entend c'est un monde virtuel qui est utilisé avec un casque euh, un casque Oculus Quest bon il parle d'Oculus Quest 2 euh, un casque de réalité virtuelle fait que c'est un monde virtuel pour euh, ça a l'air drôle. drôle ça me fait penser un peu à c'est drôle à, quand est arrivé les Playstation 3 peut-être Peut-être avant, je n'ai pas connu le PlayStation 2, mais il euh, y avait un monde virtuel là-dedans où tu pouvais euh, avoir un appartement, puis te promener euh, dans des commerces, puis tout ça. Euh, je ne sais pas jusqu'où, c'était relativement simple, comme, euh, mais, euh, mais là, ça va te prendre, ça, ça va prendre des, euh, des lunettes de réalité virtuelle. Puis Ce qu'ils ne disent pas aussi, c'est que toute cette technologie-là, il y avait un autre article qui disait que ça va prendre la puissance, euh, mille fois plus de puissance euh, euh, des ordinateurs qu'on a présentement pour supporter des mondes virtuels. On a assez de la misère, peut-être parce qu'on a trop de misère à, <rire> à supporter le monde réel, qu'on met tant d'efforts à faire des... Les compagnies mettent tant d'efforts à faire des mondes virtuels. Mais... Euh, c'est quand même spécial on a deux audios, la voix
2: j'espère que tu as bien pensé à déco déposer le nom d'audiophile comme tu l'as écrit
0: <rire> oui c'est ça <rire> je vais faire une petite, une petite confidence quand j'ai parti audiophile j'ai commencé à créer des profils audiophiles un peu partout et j'avais un L à la fin, t'sais, audiophile bon, audio étant o d i -O, et FIL pour, pour faire un peu rappeler un peu le, le mot audiophile, euh, euh, le mot français. Et puis quand je suis arrivé sur la plateforme Twitter, il y avait déjà quelqu'un qui s'appelait, euh, qui avait ce nom d'utilisateur-là, audiophile. Et puis je ne me voyais pas lui demander est-ce que. Puis tu voyais que son compte n'était pas actif depuis plusieurs années. Je ne me voyais pas lui demander hey, c est, c est, ça, ça te dérangerait tu que je réutilise ton compte? Peux tu peux-tu le désactiver et tout ça? Que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un, un deuxième L. Puis là, après ça, j'ai ai repensé, puis je me dis oh ouais, mais dans le fond, ce que ça fait, c'est en anglais, audio fill. Tu sais, je remplis, je remplis l'espace d'audio. Audio fill, F I L, -L. <rire> Fait que c'est ça l'histoire des deux L. Bah ben ouais, j'ai
2: encore vu les, les images pour le truc Horizon World. C'est juste un nouveau second life quoi. Je, je comprends. Je me demande vraiment si ça va, ça va décoller, etc., comme ils le disent, mais si c'est le cas, ça va être juste parce qu'ils ont plus de moyens et qu'ils font plus de la pub que Second Life, parce que à l'époque, c'était exactement le même principe, et, et il me semble d'ailleurs qu'on peut adapter un casque virtuel sur Second Life, il me semble que c'est possible. Donc je suis vraiment étonné. À, à voir si ça va continuer ou si ça va, euh, d'ici 5-10 ans, euh, totalement, euh, comment dire, euh, être dépassé. et... Et puis, intéresser personne, quoi.
0: Ouais, effectivement. Ça, ça va peut-être être juste une grosse balune comme on dit. Euh, bah, j'espère. J'espère que ça sera pas... Euh, on... <rire> on se ramassera pas tout le monde avec des cases virtuelles. Ça serait tellement triste. Tellement triste. Mais bon, prochaine actualité. Apple AirTags. Apple AirTags. Qu'est-ce qui se passe avec les Apple AirTags? Je sais pas si vous connaissez les fameuses petites pastille Apple AirTags qui permet de... Je trouve ça génial quand même qui vous permet de, de, de mettre ça sur un porte-clés ou peu importe, n'importe où, dans un sac. C'est des petites capsules euh, avec des petites batteries. Ben, des, des assez grosses batteries. Les batteries euh, d'appareils, de, des batteries plates, là, ion lithium. Là. Euh, puis avec un petit circuit Bluetooth de très, très basse énergie. Euh, ces petits AirTags-là permettent aux gens qui ont des téléphones Apple de, bon, de, les, de les configurer, acheter un C'est à peu près une vingtaine ou trentaine de dollars américains. Et une fois que le, le petit AirTag est... Tu peux localiser le AirTag. Et, Air et comment ça fonctionne, L'Airtag, c'est que lui, il va transmettre... Lui, écoute... Euh, du moment qu'il est capable de parler un appareil avec le Bluetooth, je ne sais plus quelle version, je pense, Bluetooth 5, ou je ne sais pas s'il y a une autre version plus, euh, encore moins qui prend encore moins d'énergie, lui, il va dire, hey, moi, j'existe, je suis un AirTag, puis euh, euh, je suis ici. Puis il va faire signe au téléphone. Pis ça peut être un téléphone d'un autre propriétaire. Puis c'est le téléphone du propriétaire qui va, sans le savoir, qui va identifier la localisation euh, du AirTag. Ça fait que ça permet de localiser, ça devient un petit peu un petit bidule GPS qui permet de, de faire ça. Sauf qu'on a parlé la semaine passée, juste aller rentrer dans l'article, qui est un article de BBC. Euh, et là, il y a des voleurs, on, ils sont aperçus ici à, au Canada, ben, j'imagine que les gens ont eu l'idée à peu près à travers le monde. Là. Ils, vont, ils vont dissimuler, disons qu'il y a des voleurs qui veulent voler un véhicule pour l'identifier, ce qu'ils vont faire, ils vont, mettre, ils vont prendre un AirTag, puis ils vont le rentrer. Exemple, ils vont ouvrir la porte pour, pour, pour le bouchon d'essence. Ils vont coller, ils vont mettre un AirTag là, fermer la porte, et puis ils vont, ils vont être capables de suivre le, le, le véhicule à la trace pour aller le voler plus tard. Euh, fait que là, Apple a officiellement lancé... Tu sais, le principe est bon des AirTags, mais vois-tu l'utilisation est moins bonne <rire> Ben là, Apple lance une application Android. OK? Parce que là, les gens sur Android, ils ont dit « Oh, OK, attends un petit peu. là Vous, vous avez Apple, vous avez... Euh, ben, » c'est Google. Euh, vous avez une technologie. Euh, Puis moi, je, je veux savoir... J'aimerais ça, sans avoir un téléphone, j'aimerais ça savoir... Apple, je veux dire. Je, je, moi, j'ai un Google. J'aimerais ça euh, savoir si quelqu'un a caché un, 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 un Apple AirTag dans mon véhicule pour le voler ou peu importe dans ma maison ou peu importe. Alors... Apple a lancé officiellement une application pour Android qui va informer euh, les utilisateurs Android s'il y a un AirTag euh, a de suivi à proximité. Euh, faut pas, euh, Les gens sur Android, ils ne sauront pas c'est qui le propriétaire du AirTag. Ils ne sauront pas, euh, mais ils vont savoir si dans leur environ... Ah, y a Il y a-t-il quelqu'un qui aurait caché un, un AirTag... Euh, euh, puis quelqu'un voudrait voler ou nous suivre à la trace. C'est fou pareil. Hein? <rire> une compagnie sort un produit pour, pour aider à trouver des clés ou à quelque chose qu'on a perdu. Des gens réutilisent ça pour voler des choses. Puis, une autre, puis, puis là, la compagnie sort un logiciel pour permettre aux autres gens de s'assurer qu'ils ne sont pas volés par ces AirTags-là. Je, je, je me demande si, si tout ça avait été pensé initialement dans le, dans le design de ce produit-là. On écoute Idyllique. Euh. Salut à toi, Benoît. J'espère que tu vas bien. Et euh, je suis fan d'AirTag. Franchement, excellent. Tu peux mettre ça sur ton petit porte-clé, euh, sur, euh, sur ton porte-monnaie pour si quelqu'un te le vole. Franchement, c'est excellent. Oui, c'est ça. C'est excellent. La technologie est excellente, je trouve, pour le prix. C'est vraiment génial, mais c'est ça. Il y a des gens qui utilisent ça à mauvais escient. Et euh, mais bon, toutes les technologies, c'est un petit peu comme ça. Euh, titi 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 titi. Ouais, ça, c'était le même article qui parlait justement de... Je vais peut-être euh, je vais quand même le mettre dans le... Copier le lien dans Telegram. Pour les gens qui ne le savent pas, je me répète... Euh, peut-être les nouvelles personnes qui écoutent l'épisode en balado podcast, un balado pour les gens d'Europe un balado c'est un mot qu'on utilise au Québec pour dire euh, le, le mot podcast, euh, on dit un balado, c'est un nom masculin comme un podcast et euh, on dit une balado diffusion, c'est féminin alors c'est supposé être la langue française <rire> mais j'ai euh, remis un autre article du Québec qui parle de ces fameux, fameux air tags. On va prendre une petite gorgée d'eau. Vous écoutez les
2: rendez-vous tech d'Audiophiles.
0: 42 minutes. 42 minutes. J'essaie de. On, ça va. — Normalement, pour ceux qui écoutent là, un balado, c'est deux heures à peu près l'épisode. Je vais essayer de réduire ça, mais c'est long. C'est sûr qu'écouter un balado de deux heures, faut il vraiment, faut vraiment aimer ça. Mais des fois, on a du temps, du, des temps perdu, du temps à perdre, puis on écoute ça. <rire> Normalement, les balados, j'essaie de faire entre 30 minutes et 45 minutes. Mais comme il y a beaucoup, beaucoup d'actualités, c'est un petit peu difficile. Puis avec les commentaires aussi audio qui sont bienvenus, euh, ça, ça, ça peut allonger un peu l'émission. Mais euh, surprenez-vous pas. Euh, il va peut-être avoir des petits, des petits épisodes plus courts euh, si, pour un sujet particulier. D'ailleurs, je vais. J'aimerais ça préparer un épisode, un prochain épis épisode, sur comment c'est quoi les étapes pour démarrer un podcast euh, traditionnel? Puis je n'ai pas la science infuse, je, je suis pas un expert là-dedans. Mais si je peux vous partager comment moi j'ai vécu ça, je l'ai vécu il y a quelques années. C'était un petit peu plus compliqué. Euh, puis aujourd'hui, j'ai remarqué que ça s'est beaucoup simplifié. Fait que c'est pas, pas, c'est pas très long, puis c'est pas si compliqué que ça. ça prend beaucoup de, peut-être de, bon, de publicité, mais euh, mais je vais vous expliquer au moins le côté technique. Fait que c'est à venir, euh, à venir bientôt sur euh, sur Audiophile. Prochaine euh, prochaine actualité, on parle de Proton Mail. Proton Mail. Je sais pas si vous connaissent ça. C'est une entreprise. Proton, c'est une entreprise. Je trouve... Je pense que c'est... En tout cas, c'est en Europe. Ça vient de la Suède, je pense. Ou la Suisse. pas que je me trompe. Là. Mais eux ont, ont vraiment un bon principe. Proton Mail, ça vous permet d'avoir un, un courriel gratuit. Euh, euh, puis le principe là-dedans, c'est que c'est chiffré, complètement chiffré. Euh, en autant que euh, vous envoyez, c'est toujours le même principe, il faut toujours que vous envoyez un courriel à quelqu'un d'autre qu'un qu qu e-mail à Proton. Okay? Comme audiophile, mon email, c'est euh, mon courriel est chez Proton. Mais si vous envoyez un e-mail à Google, ça ne sera pas encrypté de bout en bout. Euh, puis par défaut, pour le plan gratuit, c'est à peu près, vous aviez une boîte de courriel d'à peu près 500 euh, MB. Je, je, je peux être, euh, tu peut être assez, euh, assez bien, sauf que, bon, si vous voulez conserver des, des courriels plus gros, des images, des, des vidéos, tout ça, euh, ça peut être un petit peu un problème. Puis là, bon, ils ont, ils ont, pendant le temps des fêtes, ils ont permis aux gens de doubler l'espace gratuitement pour passer à un gig. Puis, ils ont, ils ont sorti plusieurs choses. Ils ont des calendriers, euh, des calendriers encryptés Ils ont même des VPN, Proton qui, qui est quand même bien, bien connu, le, le, le VPN de Proton, bien, bien coté, comme on dit. Euh, C'est vraiment une compagnie de, de Suisse et tout ça. Il n'y a pas de... Il y a pas de... C'est vraiment... Ça, ça semble être très, très, très sécuritaire. Ils ont même une application euh, iOS et Android, là, euh, mais euh, vous pouvez aller voir vos courriels sur, euh, sur le, le web. C'est vraiment une belle petite application, uh, Proton, que j'ai connue dernièrement. Uh, puis ça, ça c'est simple, c'est vraiment simple, le courriel. Il uh, faut faire attention hein, quand vous envoyez des courriels, c'est toujours la question... Uh, faites attention aux données que vous transférez quand les gens vous disent Ah bon, il okay, faut que tu t'inscrives, envoie-moi une copie de ton permis de conduire ou ton passeport. Faites, » Faites très attention, parce que les courriels, souvent, c'est quelque chose qui est le moins le secure moins bon, Alors là, sur stéréo, on a un ami qui me lance une balle de neige. Vous <rire> le son que ça a fait. Ah, oh, que c'est ridicule. C'est ridicule. <rires> Continuez pareil, c'est drôle. Fait que, allez voir ça, Proton Mail, si ça vous intéresse. Prochaine actualité. <rires> voilà là. Euh, ah, et le 5G, on a parlé du 5G. Problème, il y a des problèmes avec le 5G. Là, dans Le problème, c'est pas drôle, mais avec les aéroports. Là. Bon, oui, un couple de balles de neige. <rires> C'est Noël, c'est le temps des fêtes, gâtez-vous, gâtez-vous. Oh je vais me venger. Audiophile va se venger. Je vais aller voir c'est qui qui fait ça. Il faut bien l'identifier. Ah, je sais c'est qui. Ah, non, il y en a plusieurs. Je pense que. Il y en a un qui a parti le bal puis les autres ont suivi. C'est drôle. Euh, le 5G, ouais, c'est ça euh, Le problème c'est que là Il y a des vols euh, Des vols euh, d'avions Il y a des avions qui pourront pas atterrir euh, Si les pilotes ne, Les vols ne pourront pas atterrir Lorsque les pilotes ne pourront pas voir la piste Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne Il bon, y a des nouvelles bandes De, 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 de radio cellulaire En bande C Qui appellent pour le 5G le problème, c'est qu'ils font... Ça crée des interférences avec les avions et les hélicoptères, les systèmes d'atterrissage guidés et automatiques euh, tu sais, qui, sont, qui sont conçus pour fonctionner quand il y, a des, il y a des conditions de mauvaise visibilité, de la neige, de la pluie, OK? Euh, mais le problème, c'est que là, le 5G fait de l'interférence dans les altimètres et tout ça, ce qui fait que s'il si, si y a des mauvaises conditions, ben les pilotes ne pourront pas simplement pas atterrir à, à, cause, du, à cause du 5G. Euh, ils travaillent fort là-dessus. Là, on parle d'un article aux États-Unis. Euh, mais euh, est-ce est, est qu'ils vont réussir à changer la fréquence? Euh, je ne sais pas. Et là, il parle de peut-être baisser la puissance de, de, de ces fameuses tours 5G. Parce que le 5G, n'oubliez pas qu'il va en avoir beaucoup plus... Euh, tu sais, il donnait un exemple dans. dans bon, exemple, bon, si on prend la ville de Montréal, je pense qu'il y avait pour le 4G, il y avait bon une soixantaine de tours, quelque chose comme ça, de cellulaires. Puis pour le 5G, on tombait à 2-3 000. C'est fou là, le nombre d'antennes que ça va prendre pour supporter le, le, le 5G. Fait que là, ça, On en parle souvent ça, à chaque épisode. Ça. Ça, ça a un impact sur les avions, c'est pas drôle. On écoute Caro. Bienvenue, Bonjour Caro. Moi. Coucou les
3: gens, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais juste m'excuser, mais moi, pour les divers boules de neige que je t'enverrai, j'aime beaucoup cette petite fonctionnalité. <rire> Il
0: y a pas de problème, Caro. J'en abuse moi-même, la voix. <rire>
2: c'est d'autant plus drôle que chez toi, on entend le bruit du coup de la boule de neige qui t'arrive dans la figure, mais moi, quand je l'envoie, je n'entends rien du tout. Il n'y a pas de son.
0: Alors les gens qui écoutent en balado là, ben c'est ça les, les c'est ça les applications sociales audio participatives hein, c'est ce que ça fait, ok <rire> Ça fait, ça fait des, des, comment je pourrais dire des, euh, ah je sais pas, j'ai pas trouvé le mot, des excès, des excès de violence, <rire> Les violents, mais c'est pas grave les petits sons, c'est juste drôle. Euh, prochaine, prochaine actualité Tic-toc Tic-toc tic tac Fait que vous allez voir euh, Pour les nouvelles personnes euh, Les actuels technologiques C'est pas juste des technologies euh, Matérielles, c'est des logiciels aussi tu sais, Je prends tout ce qui passe au niveau Ce qui pourrait être intéressant euh, Ça je ne sais pas Ça j'aurais été curieux de c'est pour ça que j'en parle avec, avec Jeff qui, euh, qui, qui est pas mal, euh, pas mal dans les jeux vidéo sur TikTok. Euh, je ne sais pas si c'est nouveau comme, euh, comme principe, mais TikTok, ils veulent faire du streaming. Ben, tout le monde veut tout faire, dans le fond. Là. Mais TikTok veut faire du streaming de jeux vidéo. C'est peut-être déjà parti. Euh, ça s'appelle TikTok Live Studio. Ils disent que dans cet article-là, que le réseau social risque de faire de l'ombre à Twitch. Mon dieu. C'est quand même fou la compétition qu'il peut y avoir entre les entreprises. Euh, on dirait qu'il n'y a pas de cohabitation. C est, c est, moi, je suis plus gros que toi. Ou je, je sais C'est normal, là, mais euh, on pourrait bientôt empiéter sur le terrain de Twitch, de Facebook Gaming et de YouTube Gaming. Okay, fait donc, c'est nouveau. En proposant une fonctionnalité de diffusion de vidéos en direct pour les joueurs. Okay, fait pour l'instant, ce serait juste des clips vidéo. Selon un article, TikTok est en train de tester un nouveau programme appelé TikTok Live Studio. Le programme permettrait de télécharger une application, se connecter au réseau social, puis diffuser en direct. Ah, C'est intéressant. Il donne un de cette une, app. Une, une, donc, c'est euh, nouveau. C'est quelque chose qui est nouveau. Ça ne m'attire pas vraiment, mais pour les gamers, pour les joueurs de vieux jeux vidéo, ça peut être intéressant. Euh, bientôt, vous pourrez diffuser vous partez en direct. Un petit peu à la Twitch. C'est intéressant. Le problème, TikTok n'est pas très. Aux okay. autres plateformes. Il n'y a, a pas. Ah, OK, c'est ça. Il n'est pas très compétitif par rapport à Twitch. Exemple, il n'y a pas la possibilité d'utiliser des outils comme OBS. OBS qui veut dire. Bref, c'est des outils qui vous permettent de, de faire un mix des fenêtres vidéo audio de, de, de votre ordinateur pour être capable de le diffuser, de les placer au bon endroit. Je ne sais pas l'acronyme de OBS. Quelqu'un le sait, euh, vous me le direz. Euh, mais TikTok vont, j'imagine, vont, vont s'améliorer. Après ça, on ne sait plus. Est-ce qu'ils est -ce qu vont, C'est ça. on ne sait plus. On sait plus. On a trois audios sur stéréo. C'est vraiment, vraiment, vraiment marre sur les autres réseaux sociaux. Euh, je ne sais pas si. Je vais juste aller voir. Ok, donnez-moi deux secondes. Je vais juste aller voir sur. Euh... Non, j'ai été voir sur le mur. On voit bien mon live dans, dans Clubhouse. Twitter, c'est peut-être normal. Et on a, on a la voix qui ne peut pas me lancer de balle de neige, mais sur le serveur Discord. Chilem. En fait, tu nous as même pas dit
1: combien uh, on a gagné si on arrivait à choper ton nez rouge avec une, une boule de neige. <rire> c'est combien de points en fait?
0: Une grosse dinde.
2: Bah, franchement, euh, avec Twitch et puis même Discord, Discord aussi, on peut streamer notre... Euh... Notre écran d'ordi, ils ont de la concurrence.
0: Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai de la misère à comprendre pourquoi tout le monde veut se copier. Tout le monde veut faire la même chose. Je trouve ça plate. Je trouve, Je trouve qu'il n'y a pas de diversité. Tout le monde font la même chose. Tu sais, je veux dire... Euh, tu sais, là, il y a Reddit aussi. Là, on va en parler dans, dans les prochaines actualités sur Reddit. Puis, tu sais, aux autres, eux aussi font de la social audio. Je n'ai pas vu l'outil. Je, je suis curieux. Je vais aller voir ça. Mais Reddit, qui est un petit peu le, le, le deuxième Twitter, Reddit, là, il se lance dans de la social audio. Discord, je comprends très bien. Il y avait déjà de l'audio. Mais Reddit, pourquoi Reddit ferait de la social audio? Mais tout le monde en fait, donc, il faut que tout le monde en fasse. Je trouve ça dommage. Hein? Mais ça nous donne du choix... Mais tout le monde se copie un peu. T'sais, on est rendu comme l'application stéréo. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, là, ceux qui écoutent en podcast, si vous allez voir ça. Ben avant, c'était complètement différent. Maintenant, ah, ils ont fait une interface à la clubhouse. On peut-tu avoir des choses un petit peu innovatrices et différentes? La voix.
2: Après, ça doit ça être une question de goût, parce que personnellement, ça me. ça m'arrive jamais de, de regarder des gens jouer à des jeux. Je préfère y jouer moi-même, quoi. <rire>
0: Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y en a, moi, moi c'est le contraire, vois-tu? Je n'aime je, pas jouer à des jeux, mais des fois, j'aime ça euh, euh, regarder des gens, des experts là-dedans. <rire> ça, ça fait juste me confirmer que c'est cela, ce pas, pas pour moi. Euh, prochaine actualité. Hey, ça, c'est Fly. Inté intelligence artificielle, mais c'est vraiment... Euh, on se croirait des fois dans des films de science-fiction. C'est cela. C'est ça. Il disait qu'en l'an 2000 les autos allaient voler. On est en 2021. C'est pas arrivé mais euh, c'est l'invasion des robots. <rire> Un article de BBC. Euh, c'est des jeunes, euh, des jeunes universitaires. Puis, on fait le logiciel d'intelligence artificielle. Sur l'image, on voit un robot qui est devant une estrade avec des micros qui est en train de faire une conférence. C'est vraiment un robot. Mais, tu sais, je pense que ce n'est pas vraiment le, 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 le pas vraiment un robot qui est en arrière. C'est vraiment un logiciel d'intelligence artificielle. Puis, ce qu'ils ont fait, bien là, l'intelligence artificielle plaide pour et contre elle dans le même débat. Il y a eu un débat. OK, ils ont fait un débat. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Euh, euh, ça me fait penser au débat. Euh, juste une petite parenthèse. Quand les consoles, euh, pas les consoles, quand les enceintes euh, Google euh, Google Home euh, sont sorties, j'essaie de me souvenir de la plateforme. Mais C'était tellement drôle. C'était sur quelle plateforme? C'était sur Twitch, je pense. Il y a quelqu'un qui, <rire> qui avait pris deux, deux enceintes Google Home, qui étaient face à face, qui étaient filmées 24 heures sur 24, et puis, par un petit programme, il, il, il faisait dire quelque chose, une phrase à la première enceinte, au premier Google Home. Et puis là, l'intelligence artificielle de l'autre répondait. Tu sais, genre, euh, <rire> l'enceinte A disait, « Oh, quel est votre nom? » L'enceinte B répétait, « Je m'appelle, je sais pas moi, Google, machin. Euh, » Puis tu sais, il se relançait sans arrêt. <rire> » <rire> Et c'était profond là, À un moment donné la discussion Puis à un moment donné ça arrêtait parce qu'il n'y avait plus de sens Puis à un moment donné l'intelligence artificielle Faisait que les consoles arrêtaient de se parler Pas les consoles, pourquoi je dis consoles Les enceintes, les Google Home Arrêtaient de se parler Puis après ça tu voyais le gars qui repartait la discussion En, en générant une phrase Après ça il laissait rouler ça Puis ça roulait pendant des semaines sur Je pense c'était sur Twitch Ça me fait un petit peu penser à ça l'article C'est que L'intelligence artificielle euh, a fait, a, a expliqué, a fait valoir que le seul moyen d'empêcher euh, une telle technologie de devenir trop puissante, c'est de ne pas avoir d'intelligence artificielle du tout. fait que là, c'est l'intelligence artificielle qui avertit les humains. La seule façon qu'on ne devienne pas trop puissant, c'est qu'on n'existe pas. <rire> Mais ils ont fait euh, valoir que la meilleure option... Euh, pourrait être de l'intégrer, entre, entre guillemets, dans notre cerveau en tant qu'intelligence artificielle consciente. Ça, je ne comprends pas trop. Mais euh, c'est une expérience qui a été conçue pour euh, faire comme une conversation sur l'éthique de la technologie. Euh, ça a été développé... Euh, euh, hein, c'est une recherche de la, la compagnie de puces informatiques NVIDIA. Les travaux intérieurs de Google... Donc là, ce qu'ils ont fait gober à l'intelligence artificielle, ils ont fait euh, gober l'ensemble de Wikipédia, 63 millions d'articles de presse en anglais de 2016 à 2019 et 38 gigaoctets de publications et de commentaires publics sur Reddit. Donc là, ils ont pris toutes ces informations-là, ils ont fait gober au logiciel, au robot, peu importe, à l'intelligence artificielle. Puis c'est vraiment des étudiants de troisième cycle euh, étudiant en intelligence artificielle euh, pour le Said business school d'Oxford qui a, qui, a, qui ont préparé ça c'est vraiment drôle de voir euh, euh, de voir que l'intelligence artificielle s'auto euh, juge <rire> c'est fou oh là là. on a un message aux yeux qu'on va écouter pour faire enlever le bruit des balles de neige la voix
2: Et je t'envoie un article sur instagram euh... C'est parce que tu as parlé de, de robots et tout ça, donc ça m'a fait penser il euh, y a eu il pas si longtemps que ça, la création par des chercheurs de, de genre de micro-robots vivants capables de se reproduire je ne sais pas si tu en as entendu parler ah ouais. ou si tu en as déjà parlé dans tes lives
0: Je vais le... bouge pas Ah, euh, oh, ton lien fonctionne pas mais regarde, on va le prendre Je vais le racheter. bon, c'est ça que je disais tantôt je pense que je ne l'ai pas, pas terminé ma phrase oui, je vais la mettre dans, dans les, euh, les, les liens de l'émission. Alors, pour les gens qui écoutent en balado ou traditionnel, euh, à la fin de l'émission, tous les liens, ben, pendant l'émission, tous les liens des actualités, les liens URL sont mis dans Telegram, dans le groupe de discussion Telegram. Vous pouvez aller voir sur audiophile.com. Et euh, à la fin de l'émission, je regroupe tous les liens. J'ai un document aussi sur audiophile.com qui vous permet, c'est l'ensemble par semaine de tous les liens URL de, de, de l'émission. Si les gens ont écouté, puis ils, ils seraient curieux. Les chercheurs créent pour la première fois des robots vivants capables de se reproduire. créés à l'aide d'un algorithme évolutif en laboratoire. Les bio-bots, ou robots vivants, Capable de délivrer un médicament, de reconnaître un cancer. Wow! Je ne lirai pas l'article au complet, La Voix, parce que c'est très intéressant, mais il euh, y a une vidéo qui explique euh, des robots qui permettent de... Ça, c'est génial aussi. Tout ce qui touche la santé, je trouve ça génial. Merci, La Voix, pour ce, cet article On écoute Caro.
3: Saviez-vous que... La personne qui Il euh, faudrait que j'aille, je vérifie tout de même. Mais dans mes souvenirs, j'avais été me renseigner un peu sur la personne qui avait créé Stéréo. Euh, c'est un homme. Euh, et en fait, tout ce, tout ce dont je me souviens finalement, c'est qu'il il, ouais, il était dans les intelligences artificielles en fait. D'ailleurs, les musiques qui sont proposées sur Stéréo, dans mes souvenirs, c'était écrit qu'elles étaient créées par des intelligences
0: euh, artificielles. Oh. Ah, mais merci, Caro. En tout cas, si, si tu as une référence, ne gêne pas de. de... Waouh! Ben, moi, moi, de ce que je, que je savais de Stereo, je sais que c'est quelqu'un, le fondateur, c'est un russe qui avait créé Badou. Tu Badou, je dis n'importe quoi, là, je me mélange-tu? Badou, me semble, l'application de, 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 de dating, un petit peu à la Tender. Puis c'est lui qui a créé Stereo. C'est un russe, mais qui travaille, qui vit aux États-Unis. Mais là, je ne savais pas qu'il y avait une question d'intelligence artificielle là-dedans. Puis là, tu me parles que, que, que la musique... Euh, parce que pour les gens qui ne savent pas, dans l'application, quand tu fais une... Là, présentement, c'est de la musique que, que je joue moi-même. Mais dans l'application, quand tu fais une émission, tu peux jouer de la musique selon le, le style de musique, selon le style d'émission. Selon Caro, ça aurait été fait par de l'intelligence artificielle. waouh Intéressant. Intéressant. Caro.
3: Je suis en train d'essayer de retrouver euh, ce que j'avais pu trouver, mais là je trouve pas, donc je dois, je dois mal faire ma recherche, pardon. Si je trouve avant la fin du, du live, je te, je, peux te, je, te, je te partagerai le nom si tu veux. Je vais essayer de le retrouver quand même.
0: Oui, super Super, ou tu veux me suivre sur Instagram ou pas, c'est comme tu veux, Caro, Sans toi à l'aise, m'envoyer ça. Ou tu vas sur audiophile.com, il y a un courriel aussi, mais encore là, bon. toujours la question de confidentialité des courriels, la voix la voix du père. Oui,
2: effectivement, Benoît, c'est ça. Mais je, il, y a, il y a toute la liste un peu de là où il a travaillé avant. Effectivement, il me semble qu'il y a des, des trucs sur d'autres applications, peut-être de Zia, mais je n'en ai pas souvenir. Mais Je crois que c'est sur LinkedIn, un truc comme ça. On en avait parlé une fois, il me semble.
0: C'est très possible. On est quand même rendu à, tu sais, euh, beaucoup des les gens qui, sur, sur Apple et sur Google, vous allez voir, j'ai publié hier la, la majorité des épisodes qui remontent jusqu'au mois d'août, au mois de juin, je me souviens pas. Il y en a beaucoup, on a parlé beaucoup de choses. On est rendu aujourd'hui, je pense qu'on est la 23e émission de rendez-vous tech. Euh... Qu on qu'on en a passé des... Euh... Des actualités. Ça me, sonne une cloche, euh, ça me sonne une cloche la voix. Prochaine actualité. On parle de WhatsApp. WhatsApp. Il y a deux actualités sur WhatsApp. Je pense que ça va terminer. On est à 1h04. Je trouve ça bien. Faut pas. Euh, je veux pas forcer les choses. Là. Chaque semaine, c'est différent. Je suis très content de vous voir. Vous êtes six personnes. On fait un tour de table sur l'application Stereo. les gens qui ne connaissent pas ça. Allez voir ça. C'est vraiment cool. Euh, puis ne puis, puis, fiez-vous pas nécessairement aux commentaires. Des fois, des gens... Euh, « Ah, Stéreo, mi-mi-mi... Des fois, des, des gens peuvent avoir une, une idée préconçue... Euh, il y a de la boîte, on va dire comme en québécois, il y a de la boîte un peu partout dans toutes les applications. Mais c'est vraiment une application unique euh, quand même en son genre. On a dans stéréo six participants, Chilem, Sergio avec une belle tuque de Père Noël et un beau chandail. Euh, parce que dans l'application stéréo, sur les ce sont des avatars. Et on peut choisir comment les, euh, les vêtements, les lunettes, les yeux. Tu, tu bâtis ton avatar. On a Anne, anonyme, la voix du Père Noël, Caro et Sandrine, mon Dieu qui est Sandrine, qui a un genre de... Un chapeau bleu. Waouh, c'est beau. Bienvenue à l'émission. Euh, Qu'est-ce que je disais WhatsApp. Oui, WhatsApp. On a deux, deux, deux choses au niveau de WhatsApp. Euh, audiophile qui perd des fois le fil. Je perds le fil. Euh, la prochaine euh, actualité. Ah ouais, ok. Dans WhatsApp, il y a une question de... Je ne suis pas très ferré dans WhatsApp, là, mais tu as, as une question de statut. Une citation, ouais, ouais. Une question de statut, autrement dit, tu es en ligne, tu es occupé. Euh, puis euh, WhatsApp va cacher par défaut votre statut euh, vu par, euh, pour la dernière fois aux étrangers. Seuls les contacts et ceux avec qui vous avez discuté verront votre statut. Euh, fait il n'y a pas ça le statut vu pour la dernière fois. Personnes que vous ne connaissez pas euh, et avec lesquelles vous n'avez pas discuté avec l'application. Auparavant, euh, WhatsApp définissait la fonctionnalité sur tout le monde par défaut. Donc, ça permettait à n'importe qui sur WhatsApp de voir le statut. Donc, la nouvelle mise à jour de WhatsApp va limiter la visibilité de votre statut aux personnes que vous avez ajoutées sur la plateforme euh, et défini euh, sur mes contacts par défaut à la place. Puis ça, j'ai lu euh, que s'il y avait des logiciels euh, j'essaie de, de lire des personnes que ça j'essaie de mon contact, en ligne dans le dans bon, Il y avait des applications qui permettaient d'analyser de, 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 euh, sur WhatsApp le statut de certains utilisateurs euh, puis, qui, qui, qui était capable de faire du spamming, d'envoyer des courriels, ou je ne sais pas trop là, comment ça fonctionnait. Euh, mais euh, ils, ils veulent vraiment euh, empêcher, empêcher ça, ce qui est bien quand même. WhatsApp qui est, qui est quand même euh, très connu, très utilisé. Je pense que ça doit être une des messageries la plus utilisée à travers le monde. Euh, la deuxième WhatsApp, ah ça c'est bien aussi, c'est les euh, messages vocaux sur WhatsApp. Je vais juste regarder les autres réseaux. Oui, les messages vocaux. Euh, on va pouvoir euh, écouter. On va aller dans l'article en français. WhatsApp peut désormais prévisualiser les messages vocaux avant de les envoyer. Ah, mise à jour. Récemment publié une fonctionnalité de prévisualisation des messages vocaux, euh, vous permettant de vérifier si vos divagations... <rire> Ont vaguement un sens avant de les infliger aux autres. Mon Dieu. Journaliste euh, poète, poète. a euh, déclaré que la fonctionnalité serait lentement déployée ces dernières semaines et qu'elle était désormais disponible sur toutes les plateformes, y compris iOS, Android, Web et les applications de bureau. Euh, selon Nanana, l'option pour prévisualiser un message vocal apparaît après avoir appuyé sur le bouton d'arrêt. Ah, je trouve ça bien. Pour terminer un enregistrement, vous pouvez ensuite prévisualiser l'icône avec la lecture, le supprimer, donc pouvoir réécouter votre message avant de l'envoyer. C'est comme se tourner, on dit en informatique, se tourner le clavier sept fois avant de taper, se tourner la langue sept fois avant de parler. On va pouvoir faire ça. Je trouve, je trouve ça bien. bien. D'ailleurs, il y a une application que j'ai vue pour... Pour envoyer des petits messages vocaux, là. présentement, j'utilise euh, mes euh, SpeakPipe pour euh, Clubhouse, Twitter et les autres plateformes pour envoyer des messages vocaux. Et il euh, y en a une que j'ai vue, je suis en train d'évaluer ça, euh, qui s'appelle Telbee, T-E-L-B-E-E, -E, qui, elle, te permet justement de, de réécouter ton message vocal avant de l'envoyer. Je trouve ça bien, je trouve ça bien. Normalement, tu devrais te souvenir de qu'est-ce que tu dis. <rire> voilà. Hey, on a terminé... Euh, Est-ce qu'il y a des messages? Non, on a terminé euh, les actualités de la semaine. On y va avec la, euh, la découverte d'Audiophile cette semaine. J'ai une petite gargée d'eau. <coughs> Découverte, un petit outil. Chaque semaine, euh, pour les gens qui ne connaissent pas l'émission, euh, je suis de faire découvrir des petits outils. Je n'y vous pas... Euh, euh, je me suis même mis euh, euh, dans mon chiffrier euh, la liste des noms de tous les outils pour ne pas euh, parler de la même chose deux fois. Euh, je commence à ta cour de... Euh, à court d'idées. Ça me fait plaisir quand vous pouvez m'envoyer des suggestions. Ça peut être des outils simples. Je vais vous donner un exemple. C'est pas l'outil que je vais vous parler cette semaine, mais ça peut être... Bon, vous savez que sur Windows, les gens qui utilisent Windows, t'as un utilitaire qui s'appelle Notepad, qui est l'utilitaire le plus simple pour taper, prendre des notes et tout ça. Puis, si vous avez deux plateformes, comme des, un Mac ou un PC, puis des fois, vous voulez être capable d'éditer le même fichier... Ça, je vais le prendre en note. Tant qu'à parler, là, je vais le prendre en note. Je vais le marquer ici dans le chiffrier. Euh, je, vais, euh, je vais le prendre en note pour la semaine prochaine. J'ai trouvé un petit utilitaire, justement, sur Mac qui permet d'ouvrir des fichiers de TXT. Euh, des fois, il y a une question d'accent, Unicode, en tout cas, c'est un petit peu de technique là, qui fait que tu peux éditer facilement euh, des fichiers euh, du côté Mac, du côté PC, sans problème, complètement euh, transparent, sans problème. Taper des accents, ça apparaît de l'autre côté. Fait que c'est des petits usagers, des fois, qui sont gratuits. J'essaie toujours de trouver des choses qui sont gratuites. Cette semaine, je voulais vous parler d'un petit utilitaire qui s'appelle Encrypto. Je vais mettre le lien euh, dans dans la fameuse, le fameux document à la fin de l'émission, euh, le lien de la page web de la compagnie. C'est une compagnie qui fondait le logiciels d'habitude pour les Macs, qui s'appelle MacPow. MacPow, P-A-W, M-A-C-P-A-W. Mais ce petit utilitaire-là, euh, ce petit utilitaire-là, sert sur les deux plateformes Windows et Mac. C'est gratuit. Alors, c'est un petit utilitaire qui permet d'encrypter, de compresser. Je ne pourrais pas dire que c'est... Le, le taux de compression est très élevé, mais il permet d'encrypter, de, de, bon, avec l'encryption euh, reconnue AES256, euh, et qui permet d'encrypter un fichier, et puis avec un mot de passe. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que tu peux mettre un indice de mot de passe. Si jamais tu as encrypté des fichiers sur ton ordinateur, puis tu veux, tu, 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 as oublié le mot de passe, ou si tu as laissé un indice, bien, tu peux facilement retrouver ton mot de passe. En tout cas, ça peut te donner un... Ou tu veux envoyer ça, tu envoies un courriel à quelqu'un avec des photos, un petit peu... Un, un. Comme je l'ai dit, les courriels, c'est quelque chose qui est de base, par défaut, pas, très, pas, pas trop sécuritaire. Donc, euh, avec un crypto, vous pourrez créer un petit fichier encrypté. Et dans le fichier, tu peux laisser un indice. Par exemple, quelle est la couleur des yeux de ta mère ou de, je sais pas. Un indice, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là. Ou vous partagez le, le, le mot de passe euh, par téléphone avec, avec, avec la personne à qui vous l'envoyez. C'est cool, c'est gratuit, c'est simple. fonctionne super bien. Moi, je m'en sers. Euh, ça fonctionne euh, sur Windows. Il y a un lien pour... Euh, c'est dans le, le Windows Store, le magasin des applications Windows. Et le magasin des applications Mac pour, pour ceux qui utilisent Mac. En crypto. E-N-C-R-I-P. Euh, e Qu'est-ce que, que j'ai marqué? Ouais, T-O. E-N-C-R-I-P-T-O, En crypto. Caro.
3: Je ne retrouve pas, euh, bizarrement, les informations que j'avais pu lire, mais bon, je, je rechercherai. Et Benoît, du coup. Euh... Moi, je serais intéressée par une fonctionnalité sur mon téléphone, sur mon téléphone Android. Euh, je vais partir à l'étranger et du coup, euh, je recherche des applications qui vont me permettre de, de traduire. Voilà, hein, tout simplement. Et puis, surtout, je recherche une application pour traduire rapidement à quelqu'un autour de moi. Euh, ouais, voilà, voilà.
0: Mon Dieu, Caro, je pense le plus simple, à moins que quelqu'un d'autre. Euh, euh, je, 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 C'est vraiment. Euh, il, y a, il y a un outil euh, de Google, euh, Google Traduction. Euh, euh, je pense qu'il y a une, Je pense qu'ils ont une application. Bouge pas. Je vais aller ici. Ils ont une application vraiment indépendante pour faire ça. Mon Dieu. Euh, étant donné qu'il n'y a pas personne ici. Je vais faire une recherche, mais je pense que c'est Google Traduction. Puis ce qui est bien, c'est que euh, ça met ton écran en deux, puis tu peux, euh, tu peux choisir la langue de la personne, puis tu peux parler live avec la personne. Puis ça va donner la traduction en, en, en mode texte, mais ça peut aussi te donner la traduction euh, euh, avec une voix. Dans, ton, dans la langue que tu choisis. C'est vraiment génial. Et, et puis, je pense que dans Google Traduction, à un moment donné, il y avait une application. Bon, ça ne marchera pas ici. ouais Google Traduction. Je pense que c'est ça, Google Traduction. On va écouter l'audio de Caro.
3: Ah mais, euh, Benoît, c'est bon, je connais. Je ne sais plus le nom, mais euh, je connais. J'en ai entendu parler euh, il y a quelques jours. Je me suis dit, bon ben, je vais aller voir. Je pense que ça c'est peut-être la plus plus simple comme c'est Google je te remercie, c'est cool
0: oui puis, 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 puis ce que je voulais dire pour terminer avec euh, Google Tradition, à un moment donné il y a le chiel qui, qui s'appelait World World Lens c'est comme les lentilles du monde là. bref, c était, c était puis Google l'ont acheté cette compagnie là, puis c'est vraiment génial c'est fou là, c'est vraiment euh, euh, c'est eux autres qui ont développé ça euh, cette compagnie là euh, qui te permet de, 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 de regarder une pancarte ou une annonce ou un, un document ou une étiquette, ou peu, impo, peu importe, dans, un, dans une langue, et de te, de te la traduire directement sur l'étiquette ou sur la pancarte. Ce qui fait que dans ton téléphone, si la pancarte est, en, est écrit en anglais, l'affiche, tu vas être capable, de, avec ton, ta caméra, de regarder l'affiche et dans ton image de téléphone, c'est pas la langue que tu vas voir, c'est la langue de destination. Donc, si tu regardes une affiche anglaise, tu vas voir du texte français par-dessus avec la même police de caractère que, que, qui a été fait. C'est vraiment euh, génial. Fait que si tu vas dans d'autres pays, puis c'est en anglais, puis tu, tu veux lire un... Je ne sais pas, n'importe où, dans les transports en commun, des fois dans les métros, tu peut avoir des instructions. Mais ben, tu es capable avec ça. Puis je pense que c'est intégré dans Google Translate. Euh, Caro, si je ne me trompe pas, il y a peut-être quelqu'un qui... Chilem.
1: Ben pour la traduction, il y a Google Traduction. Ouais, mais ça. je crois qu'il y a aussi euh, Google Lens. Euh, ouais, je l'ai pas court testé, je l'ai installé, mais pas court testé. Mais je crois que Google Lens traduit instantanément normalement quelque chose que tu peux que tu vises avec ta, ta ta caméra ou que tu prends en photo. Euh, voilà, à, à vérifier, mais je crois que c'est à tester.
0: Exactement ça. C'est exactement ça, Chilam. Merci. Google Lens, ils ont, ils, ont, ils ont repris le nom World Lens, en tout cas de, 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 de l'application originale. Et puis, c'est vraiment, c'est vraiment. Au début, quand c'est sorti, je montrais ça à quelqu'un, puis il croyait pas. Il pensait que c'était une application bidon, que qu c'était une blague. C'est vraiment surréaliste là, de voir qu'ils que, que, que sont capables. C'est relativement simple. C'est juste l'effet le visuel de voir qu'ils prennent la même police de caractère puis il cache qu ce qui est écrit, puis il te remonte ça... En, en... Puis quand tu bouges ta caméra, tu sais, c'est comme un petit peu transparent. Tu sais, c'est vraiment spécial. Quel, quel beau outil.
3: Par contre, ça m'intéresse beaucoup euh, la fonctionnalité dont tu parles. Peut-être que c'est Google. Euh, après, je ne vais pas trop en user parce que le but, ce serait quand même d'apprendre la langue du pays. Euh, mais euh, ça peut être super pratique parce que... Euh, ça peut être très pratique. Je vais passer par beaucoup de pays étrangers. Je ne vais pas forcément apprendre les langues. Euh, ça peut être extrêmement pratique. Donc, euh, oui, bref, je vais me taire.
0: <rire> Merci. Pas de problème, Caro. Ouais, Google Traduction, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Tu vas aller dans un commerce. C'est un commerce anglais ou allemand, exemple. Euh, toi tu vas parler en français de ton côté puis, puis ça va traduire automatiquement puis ça va parler en allemand, la personne va te répondre en allemand, puis ça va te, il va avoir une voix, une voix synthétique euh, relativement réaliste là, qui, qui va te, re, te le lancer en français c'est vraiment génial vraiment génial comme application hey, on a fait le tour cette semaine cool, cool on va se revoir la semaine prochaine alors je remercie tout le monde qui a été là présent euh, Sergio, Anne, euh, la voix du Père Noël, Caro et W. Jap, Audrey. Euh... <rire> là, on m'envoie des balles de neige. <rire> ça, c'est le Père Noël. <rire> Mais euh, euh, on a une émission d'une heure vingt, cool. Euh, ça fait que je vais, me, je vais me préparer pour. Euh, euh... <rire> Alors les gens, la balade si vous entendez le son, à chaque son, c'est quelqu'un qui me lance une balle de neige. Je, je vais prendre ça comme de l'amour. <rire> On va écouter le coupable.
2: Eh bien, merci à toi pour ce rendez-vous tech d'audiophile. Ce fut encore un plaisir de t'écouter. Et à bientôt, à vendredi prochain en tout cas. <rire>
0: Eh hey oui, vendredi. Merci, la voix. Euh, vendredi prochain, il va y avoir une émission. Le 10, on est le 17. Ah oui, ça va être le 24. Je pense que je vais avoir une émission pareille. Même si c'est le temps des fêtes. Je vais voir. Bon, une <rire> autre balle <pâle> de neige. <rire> j'ai réussi à faire tomber mon nez rouge. Puis euh, le pis, pis 31, je pense que je vais avoir une émission pareille. On va voir. Mais euh, si j'ai dit si, si, non, ça devrait... Euh, on va faire ça. Puis... Le nouveau podcast audiophile, il n'y a pas juste les émissions Rendez-vous Tech, il va y avoir d'autres genres d'émissions. Pour l'instant, c'est euh, principalement technologique, mais j'ai mis euh, les cinq, euh, cinq ou six quiz, audio quiz pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est des émissions qui ne sont pas vraiment technologiques. C'est du divertissement. C'est des petits quiz que, que j'ai faits, qui, qui ont été euh, préenregistrés sur, sur l'appli stéréo. Sergio! Ah, c'est cool, les boules de lèvres. <rire> Bon, ben merci pour cette émission encore. Euh... Bon non. Allez, bonne soirée. Enfin, bon après-midi à toi. Ciao, ciao. Hey, merci Sergio. Toujours un plaisir Sergio, un fidèle, un fidèle auditeur. Bon, les balles de neige, je ne suis même pas capable d'ouvrir les yeux tellement que je reçois des balles de neige. Allez, merci tout le monde d'avoir été là, c'était cool, on se voit, euh, l'émission c'est toujours le vendredi, euh, 12h, heure, de, heure du Canada, heure de Montréal et 18h, heure d'Europe. Et, okay. et ce, sont, ce sont tous des Toutes des balles de neige d'Europe Que je, je reçois dans le visage Alors euh, ça me fait tellement de plaisir Fait que là dessus, passez une bonne fin de journée Et euh, bon week-end à tout le monde On se revoit mercredi prochain Ciao, ciao Envoyez ah oui, lancez moi -en des balles de neige chez le temps là, cours C'est gratuit <rire>